0: سلام فرهاد مهرابادی هستم رویه پادکست داستانهای تاریخی در قسمت قبل میرزا باقر رفت که با قابلمه غذا بیاد اما دیگه اعزار رو برای کبرا بار گذاشت و فرار کرد عدم توان در تهیه مایحتاج زندگی روز به روز فشار بیشتری به کبرا وارد کرد تا دیدیم که چه حساب کتابی برای رفع نیازها کرد و به اجراشون گذاشت بعد به حرم رفت و ناگهان زهرا خوهر شدید که اونم با شوهرش به مشهد اومدن. خوشحال شد اما به دلیل زندگی فلاکتبارش فعلا اونو پیچوند. وسط تمام این مشکلات جواد بر اثر یک لحظه هوس موقعیت خودش و آبروی مادر رو با دست خطاکارش نشونه رفت که در ظاهر ختم به خیر شد. جواد رو از مدرسه اخراج کردند، اما با وساطت و اشک و التماس های کبرا بخشیده شد. فصل چهارم شکر تلخ اپیزود هفته اگرچه جواد دوباره به مدرسه برگشت اما این جواد به اندازه میان ماه من تا ماه گردون و به قدر تفاوت از زمین تا آسمون فرق کرده به عبارت دیگه دیوی شده که در بین ملائک قرار گرفته و ابلیسی شده که باید اجتماع مدرسه از اون روگردان و گریزان باشن اگر تا قبل از این اتفاق در شمار بهترین شاگردان کلاس خودش به شمار میرفت کم کم به بدترین اونا تنزل پیدا کرد و ورقه آفرینهاش تبدیل به توبیخ و تنبیهات دمبدم معلم و پشت دستی و کفپایی های روزانه شد بدتر از همه سوءسابقه سابقه اون بود که با هر چیز هر چند کمی از بچه ها اگر در های دیگه مفقود می شد اون بود که مورد بازخواست و محاکمه و جوابگویی قرار می گرفت. خاری و خفت اون به همین جا ختم نشد از مبسری کلاسشونم معذول شد دواخونی صبح و عصر که جلوی صفها می استاد و با صدای صاف و رسای خودش ای ولی عصر و امام زمان. ای سبب خلقت کن و مکان رو میخوند و دعای خداوندا ما را به راه راست هدایت فرما. خداوندا ما را به خودمان وا مگذار. خداوندا پدر و مادر و معلمین ما را از ما خوشنود بگردان. خداوندا پادشاه اسلام را سلامت بدار. ظهور امام عصر الله را نزدیک به فرما رو که اجرا کرد و دیگرانم آمین میگفتن ازش سلب شد. قراعت قرآن که با صوت و نوای کامل جزو برنامه های تعلیمیش به بچه های دیگه کلاس بود به علت اینکه دزد دوزد حق زدن به کلام الله رو نداره ازش سلب شد و اسمشم جواد دزده گذاشتن هیچ. کم کم در زمره بدترین شاگردان و تمبلترین بچه ها و بدزادترین افراد مدرسه و از جمله مترودین شد که حتی بچه های همردیفش از بازی و همصحبتی با اون کنارگیری کردن این تفلک اگرچه با همه سغر سن و وضعیت خودشو درک میکرد و از همون روزای اول برای اعاده حیثیت خودش تلاش کرد مانند کارمند مغزوبی که در صدد جلب محبت و نظر رؤسا برامده باشه از هیچ کار و کوششی کوتاهی نکرد و به چابلوسی از این و اون و منت کشیدن بچه ها و آفتاب آب کردن برای معلمین و بر مبسر پلکیدن و گرد و قبار لباس اونا رو تکاندن و امثال این متوسل شده بود. ولی هرگز این عمال ذرهی در نظر افراد مخصوصاً اولیای مدرسه موثر واقع نشد. بلکه هر روز فشار و اهانت و تحقیر اون زیادتر میشد. که شاید هم بیشتر از این جهت بود که هرچه زودتر این طفل فقیر و ندار و که موجب سرشکستگی مدرسه ای اونا شده و با بدنامی خودش مانع منافع و جلب شاگردای بهتر برای اونا میشه فراریش بدن و خودشون از زحمت اون خلاص کنن. اگر این خواسته سرپرست مدرسه و اولیا اون بود یا نه اما این آرزو هم چندان به طول نکشید که اول به خاطر تنبیهات سخت مدرسه در روز اتفاق و کتک های کبرا و بعدش به خاطر اهانت و هغارت متوالی و دائمی هر روز از روز قبل آزردهتر و نهیفتر و پجمرده تر شد تا در آخر که اشتهای غذا و حوصله بازی هم از دست داده بود کم کم تب به دفعات مکرر آرزه شد و به تب دائم برای اون تبدیل شد تب و بیماری دو روز در میون بدنش بیشتر شد و از پا درش ورد و نهایتا به بستر بیماری کشیده شد. دو هفته ای بود که کبرا در خیاط حضرتی که برای فقیران و زعافها لباس زمستونی میدوختن یه کار پستوزی و دکمه دوزی گرفت که میتونست لغمنونی تهیه کن و امرشو بگذرونه. اما بیماری جواد در دسر تازه برای کبرا به وجود آورد. در اوایل چند روزی صبحها قبل از حرکت به طرف خیاط قضا و دوای جواد رو مرتب می و به همسایه ها شو و خودش و سر کارش می اما چون رنج و بیماری جواد به وخامت کشیده شد اجباراً از سرکارگر کارخونه خواهش کرد که مقداری از کار خودشو در خونه انجام بده. از این به بعد هم به کار روزانش پرداخت هم به پرستاری جواد و نگهداری حسن مشغول شد. بیماری جواد نه تنها از اون تب و نبود که کبرا تا اون روز دیده یا شنیده باشه بلکه اینجوری بود همین که شروع می شد مانند کوزه داغی بود که گرمای اون کف زمین و مانند هوای حمام داغ می کرد. چون لرز نوبه آرزه شد چنان برودتی به جواد رو کرد که دندوناش به هم کوبیده می و صدای بند بند استخوناش به گوش می رسید. عوایل این بیماری لحاف پارهی موجود و تشک کوهنهی باقی مونده بود که کبرا اونا رو با چیزای دیگه مثل کهنه پاره ها و گونی و جاجیم دریده میتونست بستر و بالین بیمار کنه و اون رو از سرمایه بیماریش در امان نگهدار و گرمایی در اون ایجاد کنه. اما کم کم سرمایه زمستون بیشتر و بیماری اون شدید و شدیدتر میشد و این چیزا نمیتونستن به حال اون مفید باشن. که بس اوقات کار به چادر و چاخچور و پیراهن و لباس کبرا و حسن می رسید چون اینا هم فایده نداشت و هنوز بیمار که سرمایه لرزه چون برودت هوای قطبی ریشه جونشو می گرفت و به التماس بالاپوش برمیومد، کبرا رو مجبور می کرد که خودشو روی اون بندازه و در این حالت هر دوتاشون از زحمت لرز به جنبش درمیومدند. درمان های خونگی از قبیل گل بنفشه و گل ختمی و تخم خیارین یا خیار بالنگ و ساق نیلوفر و انبول سعلب یا امسال اناب و سپستان و قر قروت و اینا که باید استفاده کنه و مسهلات و داروهای مانند تمر هندی و بنفشه و شیر خشت و مغز فلوس و روغن بادم و سنای مکی و شیر خونکی که باید به خوردون بده به عمل اومد و افاقی نکرد کلی افسون و دعا و انواع پوست کدو و فلز و سنگ و چوبای کنده شده و نوشتهی که از این و اون می و به جواد آویزون میکردن کاری به انجام نرسوند. کار به چوب و ترکه های سید رزاز و سیلیهای های آخوند نازم که آخرین علاج تب و نوبه های بیماران بود رسید. در هر شهری افرادی بودند که ادعای کرامات و نفس داشتند و این گونه بیمارانو با سیلی و ترکه معالجه می کردن. همچنین چندین روز با ضربات هر هرچه محکمتر به بدن و بناگوشش می نواختن. که بازم چاره ای از پیش نبردن و روز به روز تب شدیدتر و نوبه قویتر و جواد از پادر اومده تر می شود. تا حدی که به جز پوست زرد و سخون نحیفی از اون به جا نموند و ناتوانیش به حدی رسید که نشوندن اون و خورانیدن قضا و دوا براش غیر مقدور شد کبرا اگر تا الان استقامت داشته اون همه سختی و ها رو تحمل کرده بود و مانند کوهی روی پاش ایستاده بود برای این بود که زندگی جز وجود گرامی جواد انگیزه دیگه‌ای نمیتونست براش داشته باشه الان که از مفهوم سخن و کلمات جسد گریخته این و اون از حیات و بقای پسرش ناامید میشد مانند دیوانه زنجیر گسیخته ای بود که باید برای چاره علاج اون و هر دوست و دشمن رو بیاره اقداماتی که به تجویز همسایگان و عدم توان مالی و نداری مدتی متوقف شده بود باز از سر گرفته شد و دوباره دعا درمانهای متفرقه شروع شد چون در این شرایط به خاطر پرستاری از جواد مزد کار روزانه کبرا به نصف رسیده بود درآمد روزانش حتی کفاف گذران کوتاهیم برای اونا نمی کرد این بود که بیشتر لازم می اومد به معالجات و دستورات بدون نیاز به پول اکتفا کنه سابخونه که مرد خیرندیشی بود نه تنها اونو در این اوقات از پرداخت کرایه اتاق ماف کرده بود بلکه هر روز از کتاب دعاهای خودش برای جواد دعایی می نوشت. مثلا روزی آیه امحسبتن اصحاب الکهف ولرقیم کانو من آیاتنا رو نوشت و دستور داد که زیر پاش بذاره روزی هم آیه قلنایا نارو کنه بردن و سلامن علا ابراهیم رو برای شستن و نوشیدن با عرق بید براش نوشت بعد خودش بالای سر جواد اومد و آیه لا فی ها شمسن ولا زمهریرا را رو بین دو کتف جواد نوشت در این بین بازم کبرا بیکار ننشست از دیگرانم دستور نوشتن اسامی چهارفرشته فرشته رو برای کف دست و پاهاش گرفت و انکبوت زنده رو در بین آیه انکبوت به اون آویزون کرد و بذر قطونا به خوردش داد بعد جواد روی کولش گرفت و به مردشور خونه بردش و از مرده اونجا میترسوندش خونی از اون می و و گنه, گنه و پوست بید و شیر دختر به اون خورانید اما هیچ کدوم از اینا کمترین تأثیری به جا نزاشت ناتوانی جواد به حدی رسید که حتی دیگه قادر به باز کردن دیدگان خودش نبود همونطور که گفته شد زهرا خواهر کبرا اگرچه در مشهد بود ولی اولا به خاطر تعصب فوقالعاده و ریاکاری شوهرش که حتی برای حمام و زیارت هم بجز با همراهی خودش به اون اجازه نمیداد و با خودش میبرد و برش می‌گردوند اگر ملاقاتی هم بین اونا رخ میداد، از طرف کبرا بود که مخفیانه به خونه اون می‌رفت و از اون دیدن می‌کرد دومشم از رعایت احترام و بزرگمنشی ذاتی که حتی نمیتونست خوهرشم از وضع پریشون خودش آگاه کنه که ناراحتی یا سرزنش اونو برای خودش فراهم نکنه هرگز از طرف اونم راه فرجی براش پیدا نشد. مخصوصاً این بزرگواری طبع کبرا تا حدی در اون شدید بود که در این موقعیت حساس که بحث جون عزیزش در بین بود نمیتونست زبان کمک و یاری به طرف اون باز کنه. اما با همه محدودیت ها از جانب تغییر شوهر زهرا و ملاحظات و دقتهای کبرا برای پنهان کردن وضعیت خودش برخوهر تفکراتش برعکس در اومد و ناگهان زهرا از وخامت حال جواد و درموندگی خواهرش کبرا مطلع شد. روزی سرزده خودشو به خونه کبرا رسوند و با عصبانیت و خشونت تمام که اونو بیگانه دونست و اسرار خودشو از اون پنهان کرده دو تومان زیر تشک جواد گذاشت و از اون خواست که هرچه زودتر اونو به حکیم برسونه و خودش هم سریع به خونش برگشت. کبر هم خواه ناخواه با برداشتن اون پول که انگار به دوم ماری دست میزنه جوادو بغل گرفت و به طبیبی که در محله نوقان دقیق نمیدونم یا نوقان در ولایت توس رسوند و جوادو به طبیب نشونداد و به شرح احوالش پرداخت. تشخیص و دستور طبیب این بود که بیمار احانت دید و رنج کشیده دوچار مرض دق و هغارت شده که در درجه اول باید برای همیشه از ادامه تحصیل اون جلوگیری بشه مخصوصاً این مسئله با هر جور شده پنهان یا شکار به گوش اون برسونه نسخه ای هم بهش داد که بعد از تنقیه کامل بیمار مغز تخم کدو، تخم خیار، تخم خربوزه و بهدانه بود که اونا رو با گل سرخ، رب سوس، تباشیر، سمق عربی، نشاسته، کافور، بادیان کوبیده با پخته لعاب اسفرزه دونه دونه درست کنه و هر صبح به اندازه نیم مسقال از اونو با شیره خرفه و قند حل کنه و به خوردش بده. غذاشم آش جو و آش ماس باشه که عدس زیاد و جوجه مرغ داخلش بریز و به خوردش بده. و باز 15 روز دیگه هم مراجعه کنه. کبرا این دستورات و مانند وحی آسمانی به سینه سپرد و براه افتاد و از اولین دوافروشی که کیسگونی های خودشو کنار بازار چیده بود نسخه رو تهیه کرد و خرید و به خونه اومد و مشغول انجام درمان شد. هنوز نوبت به نسخه دوم نرسیده بود که دستورات طبیب اثرات مفید خودشو بخشید و جواد تونست از رختخواب بیرون بیاد. بعد برای تنفس و به جا اومدن تا خونه خالش رفت و برگشت. همچنین تونست از این رفت و برگشت داستان خندهداریم هم برای کبرا تعریف کنه. جواد گفت نه, نه اگه بدونی امروز از دست خاله چقدر خندیدم دلم درد گرفت. نمیتونستم خنده کنم. حتی دهنم که بامی شد نمیتونستم بخندم. خب الحمدلله که بعد از چند وقت اسم خنده از ذهنت چن و میبینم که داری لبخند میزنی اما ننه تو الان جون خندیدن نداری یه دفعه میبینی دهنت کج میشه و کار دیگه ای دستم میدی حالا بگو ببینم به چی می خندیدی اخه نمیدونی خاله چه کار میکرد خودت هم بودی از خنده می میشدی وقتی رسیدم دیدم وسط اتاق با داره سوزن نخ میکنه و ملافه ی دوشک پای کرسی رو عوض میکنه اما به جایی که نخو تو سولاخه سوزن کنه هی اینور اونورش فرو میکرد. تفلک بچم بس که نخندیده از چه چیزای خندهش میگیره. خب قرمونت برم اینکه که خنده نداشت. لابا جارو پارو داشته. زیاد دولاراز شده. چشماش سیایی رفته. نه چونه نه نه. کار این چیزا نبود اصلاً. مثل اینکه مسخره بازی در می آورد، یه ساعت تموم با اون سوزنه ور میرفت عین آقام که اون وقتا میخواست تو آفتابه بروه و هی دورش میچرخید. آخرم نمیتونست بره توش هی نخه رو به سوزن می کرد و اینور اونورش ورش می کرد هم که اصلا انگشتشو جای سوزن میگرفت تا آخرش وسط خونه اومد و جلوی خورشید واست. اما بازم نتونست که من گرفتم نخ کردم و دستش دادم. من که جون نداشتم بخندم اما میگفت نخن خاله مثل اینکه چشام نمیبینه چرا دریوری میگی چشاش نمیبینه چیه پریروز من پیشش بودم ایبی نداشت خب آخرش چطور شد هیچی داشتم میومدم که گفت به شما بگم اگه صابخونه یا همسایه ها سنگ سرمه دارن واساش ببری به چشمش بکشه سنگ سرمه که مال چشم درده لابد سرمه بادام یا سرمه قلم گفته تو عوضی فهمیدی حالا برو از همسایه ها سراغ بگیر ببین کدومشون دارن یک مرتبه مثل اینکه چیزی از سر سینهش داخل نافش افتاده باشه دلش فرو ریخت و گفت نکنه خوهر راسی راسی عیبی کرده باشه من که چیزیش نمیدونم شاید از شوهره درد و مرضی گرفته باشه که به چشمش ریخته ها؟ ما ها که بخت و تاله درست حسابی نداریم که از شوهر اقبال داشته باشیم یه وقتا از زیر زبونش در میرفت و میگفت واسه کنهٔ درومدهٔ شوهره مرهم زخم و درست میکرده و دود جیوه و قلیون جیوه میکشیده و به زخمش فوت میکرده نکنه آتیشک بوده بادش تو تن دختره رفته هیچ با همین دلواپسی شب و به صبح رسون سرمهای که فراهم کرده بود و برداشت بخچه کار خونه رو که باید سر راه تحویل بده و کار رو شروع کنه زیر بغل گرفت و خودشو به خونه زهرا رسوند. اونو اینجوری دید که نه تنها اشیاء کچیک و ریزه اطراف خودشو تشخیص نمیده بلکه از تمیز کردن داخل و خارج اتاقم عاجز شده. انگار به طور کامل نابینا شده بود. کبرا گفت خوهر جواد چی میگفت؟ درست میگف خوهر نمیدونم از پریشب تا حالا چم شده که چشام هر ساعت تاریک تر میشه امروز صبح دیگه خودم هم توی آینه نمیدیدم حالا که دیگه در اتاقم گم میکنم باشه حول نکن خوهر سردید کرده یا ترسیدی از خواب پریدی باد سرماخوردگی گای چشم آدم و تار میکنه سرتو روی بخور آب جوش بگیر و یه مش رازیانه هم دم کن بخور میدونم باده رد میکنه. با این دلداریا در حالی که خودش از وحشت وضعیت خواهر چشماش تیرهتر از اون شده بود، ساعتی و در خونه زهرا گذروند و ظروف شب و صبح اونو شست و غذای ظهرشم بار گذاشت و برگشت. بریم تو ذهن کبرا. من که جرت نکردم به دختر حرفی بزنم. اما همون باد آتیشک شوهرشه که به چشاش ریخته و هیچ مرض دیگه به این زودی توی دو روز چشم روشن آدم و اینجور تاریک نمیکنه. من نمیدونم خدا چرا اینقدر بعد ما رو بدبخت کرده باشه حالا اگه با این چیزا چشاش وا نشه درد اونم قوز بالا قوز بشه چه خاکی به سرم بریزم بخت سیاه و زمستون و کار خودم کمه جوادم از یه طرف مواظبت کنم که دوباره سرما نخوره پس بیفته بچه بیشیر از یه طرف رو دستمه تا نصف شبم کار خیاطی کنم روزی یکی دو دفهم رو بیفتم برم این همه رو خونه زهرا کارهای اونو کنم آخ 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 آخ, آخ. کرسی زرارم آتیش کردم یاد لعاف کرسی خودم افتادم سرمای امسال رو چکار کنم؟ بالا بچه ها رو چطور کنم؟ حالا سر را باید برم طرف همون شاه ببینم حوالی خاک زغال که میگن میدن درست میگن یا نه حالا کرسی و لعافش ندارم خاکش رو لاغل فرام کنم سمن خاک زغالم باز خودش سمنه هفتش ده روز رو میگذرونه تا خدا باقیش رو برسونه کبرا میزنه بیرون و میره دنبال خاک زغال از رهگزران میپرسه باجی شما نمیدونین حواله خاک زغالی ورا کجا میدن؟ امو شما نمیدونین؟ همین بازارو که رفتی جلو نرسیده به هموم پای دکون فروشی یه تخته درشو وا گذاشته مردم میبینی که دارن حواله میگیرن کبرا میگه واه 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 نگاه کن چه جمعیتی؟ مگه من میتونم توی این همه آدم برم حواله بگیرم حالا تا اینجا اومدم برم ببینم چطور میشه ببینم ننجون همینجا حواله میدن آره ننه همین دکونه اما من که ندیدم به کسی بدن دو ساعت از هر کسی اصول دین میپرسن و ساعت تا رو محاکمه میکنن تا این صدق سریو به یکی بدن یکی پیرزن بهش میگن پسر و عروس داری نباید بگیری اون یکی پیرمرده لا یکی جورشو میکشه لازم نداره ریخ دو قیافش باشه میگن گداس میخواد به پولش کنه. همینجورم که میبینی ده تا که میرن داخل یکیشو میگیره و بقیه دست خالی میان. حالا واسه بلکه تو از پای این حساب کتاب کنار بری و بتونی بگیری. آه دارم به دم در میرسم. خودم رو مچاله کنم بندازم داخل. اما با این بخچه گنده چجوری بتونم رو بگیرم. سلام. علیک سلام. چند نفرین؟ یه زن و شوهر و یه بچه ام، نه خیر آقا مرد شور این حواست منو ببره یه خودم و دوتا بچه پس مرد ندارین دارم اما مسافرته پس در این صورت یه حواله کمتون میاد خدا عمرتون بده اگه ممکنه بیشتر بدین دعاتون میکنم اینجا بیشتر از سمن حواله نمیتونیم بدیم اما یه رقم حواله دمانی داریم که باید بیاین خونه بگیرین این سمن منو بریم بگیرین اونو تا پس میتونین میتونیم بگیرین همین دست چپ پیچ اولی تو کوچه مجتهد در پنجمین سردر خونش هم کاشی آیه قرآن کار گذاشته شده صبح میدیم دیر نیایم تموم میکنیم ای خدا عمر عزتتون رو زیاد کنه صد در دنیا هزار در آخرت گیرت بیاد قربون کریمی خدا برم ببین چه جوری به دل مرده انداخت اونی که سه من حواله رو جون میگرفتا به کسی بده خودش گفت برم و ده منش منشو بگیرم پس معلوم میشه لاف جور میکنه چه مردم مومن و با خدایی هم بود یه نگاه که تو صورت من و دید روم بیرونه دیگه تا آخر سرشو از رو میزش بلند نکرد. خب معلومه اهل خدا که غیر از این نمیتونه باشه تا زنگ خاک زقالارم کس دیگه ای خیر کرده باشه حواش که دست غیر اینجور آدما نمیان بدن خدا یه روز عمرشو رو هزار سال بکنه که بچه همو از سرما نجات داد خدا بچه هاشو چراغ دلش کنه. این از همه کارا واجب بود همین فردا صبح زود باید پاشم برم دنبالش. وقتی از دوکان فروشی به طرف خونه برمیگشت دو تا پسر بچه رو تو کوچه دید که سبد جازرفی بزرگی که تا لبش کهنه و خاک و زباله و آشغال هم باشته کردن به کناری میزارن و با عجله فرار میکنن که کبرا گفت آهای ببینم بچه این سبد رو لازم نداشتین؟ نه انباریمونو تمیز کردیم تای اونم پاره بود که به آشغالاش انداختیمش دور چطور مگه؟ هیچی میخواستم ببینم اگه لازمش نداریم من ورش دارم. <تصفيق> این سبتپاره چیزیه که کسی لازمش داشته باشه. ما داریم در میریم که نبینن اینو اینجا گذاشتیم. بردار ببر خاک روبه هاش خودت. اگه تابستونی واسه مرزی سرخک حسن بیپول نمیشدم که کرسی نازنینمو رو بفروشم الان مجبور نمیشدم این سبد پاره رو جای کرسی بذارم. اما بازم صد هزار مرتبه شکر خدا اگه بخواد جور کنه خودش بلده وسیلهشو از چه رایی فرام کنه حالا که سبد و باید خونه ببرم خوب حواله سمن خاک زغالام که گرفتم نقد کنم و توش بریزم یه دفعه ببرم ببینم برای دهمنم باید ظرف ببرم یا خودشون با گونی به میدن از اینجا تا اونجا رایی نیست میگفت تو کاروان سرای با این تصمیم بغچه رو داخل سبد و سبد روی سرش گذاشته و روانه مورد نظر شد حواله رو تحویل پرداخت کننده داد و منتظر ایستاد. پرداخت کننده جوان نورسیدهی بود که موی چانه رو محکم تراشیده زلفای بالکبوتری خودش رو به دو طرف شانه هاش حالت داد و روی گوش ها ریخته کلاهی از پوست بره روی سرش گذاشته و پای ترازوی استاده که وضع و قیافش بیشتر به شاگرد زرگر و بحزاز شبیه وقتی کبرا و حواله شو ورنداز کرد سرتاسو زیر خاک زغال ها فرو برد و روی کفه ترازو ریخت بعد رو به کبرا کرد و با صدای بلند گفت پنج من نه خیر آقا حواله من سه من بود زیادی ریختین واسه این زیادی ریختام که بیشتر گرم بشینم و پااتون بیشتر گل بندازه بعدشم اگه کم آوردی بیا خاک زغال تا آخر زمستونتو جور میکنم لنگ پولی چیزی هم شدی مخلصت همه جوره حاضر نوکریتو کنه اگر تا الان کبرا از این شهر و وضعیتش به جز زحمت و فشار و غم و بدبختی و اهانت و حقارت و دربدری و بیخانمانی ندیده و غیر از آزار روح و شکنجهی درون چیزی نصیبش نشده بود اما این حالت بیادبی جوانک جولق چنان ضربه‌ای به روحش وارد کرد که انگار جهان با تمام عظمتش مشتی کردن و روی سرش فرود آوردن بار کل عالم در نظرش تیرو تار شد. چنان که انگار به بزرگترین مقدساتش توهین کردن، خشمی عجیب بر کبرا چیره شد و لنگ کفش پاره پاشو بیرون کشید، مانند ماده دیوانه به جوانک پرید و گفت: مادر سر تا پا خراب، این زیادی چی بود از ذهن تورید؟ دار. من خودم صد تا مثل تو رو پسو میکنم. تو داری با من وعده قرار می‌ذاری؟ می‌خوای پاینتو تو قد سولاخه دهنت کنم خیال کردی منم ننه ی هم که واسه نر رف حاجتم یه جوری کسب حال کرده باشم بچه مزلف لب سرخابی خودت مزه عرق شوهر منی و بیست قولتاشن است تو هر روز و شب جلوش سوشه صف میکردن تو داری با من پخت و پز کنی. ولد زنا هیچ میدونی با کی طرفی اگه اینجا بود میدیدی یه شبه چطوری کار ده تا زنا از گرده‌ی تو یکی میکشید پدر سوخته پولتو به رخ من میکشی؟ کبرا رجزها رو خوند و لنگ کفشم به سر جوانک کوبید چون متوجه حضور جمعیت شد برای اینکه گرفتار ارازل نشو و انگوشت نما نشده باشه سبد خالی و برداشت و زد بیرون با دلی پر از درد که انگار اونو در فشار منگنه گذاشته باشن هق, هق زنان و عشق ریزان راه خیاط خونه رو در پیش گرفته و با خودش به گفتگو بر خدا ذلیلت کنه جوان که اینقدر بی‌حیا نباشی من دیدم ریختش مثل بچه خرابو میمونه و به زغال فروش نمیرفت مردمو نمیشه شناخت چه میدونی شاید لش های کاروان سراینو گذاشتن که زن و دخترای مردمو واسهشون نشون کنه هارون زاده رو خودشو کمرشو میچلوندن ده من آب ازش بیرون اومد بعد میخواست منو گول بزنه خب دیگه همین بچه پرروان که پس فردا همه کاره میشن تا کوچیکن، ارباب میگیرن، بزرگ که میشن، لات سر گذر و باجگیر میشن، هوچی و کارچاخ کن میشن و دستبندی را میدازن، زیر رو و وکیل بیار میشن و شهر و مملکت و دست میگیرن، اینا که آبرو ندارن، پرده حیاشون پاره شده، چه توقعی میشه داشت؟ اصلا تو هم چرا باید خودتو تو با اون سرچاخ کنی؟ زن نجیب که نباید دن بدن بی سر و پا بذاره؟ آخه دل آدم میسوزه. اون بیچاره قبلی که خودش خاک زغالشو میداد یه بار سرشو بالا نگرفت که تو صورت آدم نگاه نکنه اون وقت این حرومزاده باید که زیادی بخوره فردا میرم پیش صاحب خاک زغال پدر مادرشو در میارم نمیشه به همین سادگی ها ولش کنم خوب میاد خونه و جواد میگه نهنه نه کجا بودی نیومدی دنبال خاک زغال رفته بودم دیر شد از همون ور رفتم خیاط خونه کارمو کردم و تحویل دادم دیگه نتونستم خودم و برسونم اون شیه دمه در گذاشتی؟ کور که نیستی میبینی که سبده توش چی واسم وردی؟ هرچی بابا یه خریده دک چرا اوقاتت تلخه؟ آخه پدر سگ <تصفيق> تو جد و آبادت اگه چیزی هم خریده باشم یعنی اینقدر پول داشتم که یه سبد پر خوراکی بیارم حالا چرا فوش میدی؟ گفتم نار نخوردیم بلکه چیزی برامون آورده باشی این حسن درد بیدرمون گرفته رو چی دادی بهش گفت کنه؟ چیزی نداشتیم یه خورده نون تو نلبکی خورد کردم آبم ریختم روشو گذاشتم دهنش پس سبد واسه چی خریدی؟ خریدم توش بذارم این سبد پارم چیزی کسی بخره از تو کوچه گیر وردم بذارم زمین بلکه یه خورده خاک زغال بگیرم کرسی بذارم به کپین زیرش آخ جون چه کار خوبی قربون ننه و خدا از صبح اینقل لرزیدم که همش تو آفتاب واساده بودم حالا شما چی باید بخوریم درد بی درمون کوفت کاری هناق یه ساعته چی دارم جلوتون بذارم پاشو کاسه رو وردار دم در واسه سیرابی میاد یه شی آب سیرابی بگیر نو بریزیم کوف کنیم نهنه نه رو خدا یه چیز دیگه بگو بس که آب سیرابی خوردم دیگه دلم داره به هم میخوره همینه که میخوای بخور نمیخوای بمیر هفت شیی مزدمه همینم زورکی میرسه ای بابا تو که هیچ وقت اینجوری بعد اخلاق نبودی تا چشت کورچه پاشو دمه در واستا اینی که بت میگم انجام بده از اون نره خره نگیری که کم بهت میده صبر کن از پیرمرده بگیری سودم بیار یخ نکنه دوباره بخوام گرمش کنم. وای جواد زیر گل رفته. پولو سفت بگیر مثل پریشب گم نکنی که ریز ریزت میکنم. آ. خدایا ننه چه شده امشب اینطور بدخلقی میکنه؟ یه وقت منشو چیزی دستش باشه بیار خونه. هی hey, آب کله، هی hey, آب سیرابی تا بهش میگم میگه ندارم. تو این خونه همه دارن ما نداریم. بچه ها سی جور چیز میخورن، نون و عدسی میخورن، آب گوشت و پختنی میخورن، دمیه بلغور میخورن. فسیه و آلوچه خوشگه میخورم. چای رو با آبنبات و قند میخورم. ما همینطور باید تا تابستون، نون خشک و دوغ دورعی و نون و آب سرکه شیره بخوریم حالا که زمستون اومده آب بوگندوی کله و آب پشکله سیرابی بخوریم یه دونه چای پسابم که یه وقت میده چند ماه هر روز میگه قند می‌خرم هنوز نخریده باید با همون چهار تا کشمش بخوریم اصلا نداریم چیه خب داشته باشیم چرا نداریم قبر را فرداش برای اینکه هم موفق به گرفتن حواله دهمنی و شکایت از تحویل دهنده بشه هم موفق به دریافت مزد ناچیز کار خیاط خونه شده باشه صبح زود از خواب بلند شده و قاشقی نشاسته برای غذای حسن پخت و مشتی نونم برای جواد داخل آب خیسون یه جاروی هم که امشب میخواد کرسی بذاره به گونی پاره و کاغذ مقواهای کف زیرزمین زد و چالهای برای منقل وسط اون کند و روانه خونه مرده عطر فروش شد. در پشت این خونه که اثری از مراجعین و نیازمندان ندید در خونه رو بسته دیده و کمی به شک افتاد و تصمیم گرفت برگرده. اما وقتی آیه کاشی سردر اونو که به یکی گفته بود براش بخونه، دید روی اون اتخلوها به سلام آمنه این نوشته شده که مرد عطفروش هم همینو گفته بود. خاطرش جمع شد که عوضی نیومد و قیافه معصوم مرد فروشو در نظرش مجسم کرد که دیگه تردید و بددلی و از خودش دور کرد. بیشتر از همه برای اینکه جسارت جوانک تحویل دهنده رو به اون گوش زد کرده باشه و اونو متوجه نقص کار خودش که چنان امر خدا پسندانی مهمی و بر عهده چنین نانجیبی قرار داده رو بهش بگه در خونه رو به صدا در آورد. خیلی نگذشت که در خونه باز شده و مرد فروش جلو افتاد و کبرا به دنبال اون روانه داخل خونه شد. کبرا از اینکه از سهرکیزی خودش و مراجعه بی موقع که آسایش صبح اونو برهم زده به مذارت خواهی برومد و گفت ببخشین اگه خیلی زود اومدم و مزاحمتون شدم به نظرم داشتین اونو چایی میخوردین چه کار کنم؟ میخواستم به کارهای دیگم برسم که گفتم این کارو جلو انداخته باشم اختیار دارین هم شیره ما خودمونو وقف شما کردیم دیر یا زودش برای ما فرقی نمیکنه. برگشت و رو از پشت بست و به طرف اتاقی به راه افتاد که ناگزیر کبرا هم به دنبال اون روانه اتاق شد مرد گفت هم حواله تو جیبم بود اما مثل اینکه گفتین دوتا بچه دارین همینطوره بله آقا یکیشونم چند وقت بود که تب و لرز داشت تازه از زیر مریضی بلند شده اگه بدونین از دیشب تا حالا که شنفته میخوام کرسی بذارم چقدر غزع کرده خدا عمر و عزتتون رو زیاد کنه که از سرما نجاتشون میدین این که میگین چند سالشه؟ توی هفت ساله اون یکی چند سالشه؟ توی نه ماهه تازه به چهاردست و پا افتاده واسه این میپرسم که بگم ما لباسم به بچه های بیوزاعت میدیم گفتم بپرسم اندازشون چیه که واسه بزرگی حاضر داریم. پشت اون پرده است میتونیم برین سوا کنین اما برای کچیکت اون پارچه نباریده ببرین اینی هم که پرسو جو میکنم واسه اینه که بعضی هستن میان از این دروغا می بافن لباس میگیرن و میرن میفروشن بعد کلی مستحق واقعی معروم میکنن نه آقا ما علی عرفو نیستیم یه وقت واسه خودمون آدمی بودیم خیلی خیلخوا اون پرده رو گفتم اونجا اما همین که کوبرا به طرف پرده که در انتهای اتاق بود میرفت مرد عطر فروش با یک حرکت به طرف در اتاق برگشت و چفت اونو انداخت بعد خودشو به پشت در رسوند و به نظاره کبرا پرداخت کبرا هم با شنیدن بسته شدن در از نصف راهی که رفته بود برگشت و مقابل اون ایستاد مرد گفت اما خانم به شما نمیاد با این سن و سال قد و, و قواره دو دوتا بچه داشته باشین قد یه دختر چهارده پونزه ساله میمونین ایناش دیگه به شما مربوط نیست لباس حواله میدی این بدین که برم اگرم نباید بدین که چرا در و بستین؟ چیزی نیست، خواستم کسی شما رو اینجا ندیده باشه ببینه، مگه چه بی داره؟ صد تا میان منم یکیش من تا الان اینه میخ واسدادم کمیان بشینیم حرف بزنیم من حرفی با کسی ندارم در واکن برم پی بدبختیم. خدا نکنه شما بدبخت باشین اگرم باشین، خودتون خودتون رو بدبخت کردین بدبختی و خوشبختی هر کی دست خودشه جوون که هستین، خوشگل که هستین تو هم که هستین چرا وقت بدبخ باشین مگه یه زن چی میخواد داشته باشه حالا خودتون از این همه نعمتی که خدا داده و استفاده نمیکنین تقصیر کسی چیه این حرفا به تو نیومده این نصیحتارا هم به نانو و بکن در خراب شدتو واکن بذار برم ببین جونم تو که میدونی منم که میدونم خودت هم به کوچه علی چاب نمیخواد بزنی درست حسابی بیا جلو چادرتو تو بشین زمین حرفی بزن که به درد بخوره مرتییک من میدونم تو هم میدونی مادر خواهرت میدونن غلط زیادی نکن میگم درو واکن زودم منم میگم فیتله رفتن از گوشت بیرون کن. حرفی داری چیزی میخوای حرف اونو بزن آدم دردتو دعوا کنه از اینجا که معال بتونی پاتو بیرون بذاری اگه شوهر نداری سیغت میکنم. اگرم شوهر داری هر جور دلت بهخواد بارو رفاقت میکنم. خودتم که معلوم این کاره ای حرفشم نزن. پول بخوای، اتاق بخوای، لباس بخوای، هرچی بخوای پیش منه. هیچ هم اینجوری باد رفتار نمیکنه. کنه اون چهارتا رفیقی که داری از همین بی سر و پاها و لاتی پاتیان که بعد از این ور گیر بیاری و خرجشون کنی. اما من غیر اونا اگه عقلت میرسید با کیا رو هم بریزی، الان خودت باید چهارتا نوکر داشته باشی. نه بعد واسه سه من حواله خاک زغال این در و در بزنی. همین دلیلیه که عقل نداری. اگه آبرو دارم باشی که فکر رسواییشو میکنی تو این خونه منم و توی و یه پیر زن نه زن دارم و نه بچه هر وقت اومدی اومدی هر وقت رفتی رفتی خیالت از همه چیش راحت باشه اون حرف میزد و کم کم به طرف کبرا قدم بر میداشت کبرا مثل گربهای به دام افتاده که در پی خلاصی خودش اندیشه میکرد هر لحظه خودشو عقب میکشید که گفت حرفات تموم شد حالا گوش کن ببین من چی میگم اولا اگه حرف حسابی سرت میشه باید بدونی منو با کس و کار خودت عوضی گرفتی به در بسته ای اتاق خونتم نگاه نکن که اگه یه خورده دیگه معطلم کنی پدر مادر قستم در میارم دومشم خاطر جمع باشه تا این نفس از تو گلون بالا پایین میره تو که سعه صد تو از تو گند تراشم باشن سگ کی باشن بتونن نگاه چپ به بکنن سومشم من زن اون کسی هم که اومد بغل زن آبجو گنده تر از تو خوابید و رفت غیر از اونایی که تازه من نفهمیدم که بیشک یکیشم باید آبجی تو باشه. چار رو میشم نمیکنم و پدرتم در میارم درم وا نکنی و نظری برم هرچی دیدی از چش خودت دیدی آخه قربونت برم اگه یمچین غذالی که خودش با پای خودش توی دام اومده رو بذارم بره مردم که به بریشم نمیخندن که این حرفو میزنی قربون منم بری قربون اون این نند رو تاشون شدن تو رو درست کردن یه قدم دیگه جلو بیای جرت میدم اما وقتی مردو دید که در کمال وقاحت به حرفای اون همچنان خودشو به طرفش میکشوند هر لحظه خطر رو بیش از پیش احساس میکرد با طرح نقشه‌ای که در موقع حرفای مرد در مغز خودش تصویر کرده بود ناگهان با یک حرکت به عقب رفت و پری جلو مانند اقابی تیز که منقارشو برای تومه باز کرده باشه انگشتای وسط دست راستشو تا بند دوم در چشمای مرد فرو کرد و با دست چپش به سینهش کوبید بعد همراه با نعره جیگر خراشی که از سینه مرد بلند شد نقش زمینش کرد و درها رو یکی پس از دیگری باز کرد و پا به فرار گذاشت درها رو یکی پس از دیگری باز کرد و پا به فرار گذاشت این حرکت کبرا منو یاد فرار یوسف از دست زلیخا انداخت اما خب شرایط جنسی اینجا برعکس بود کبرا ناراحت و نالان با خودش به گفتگو پرداخت نکنه مردی که به جهنم به درک اسفل و سافلین. اصلا چرا فکرم نبود قیچیه لب تاق شو بکنم تو چشاش چشم ناپاکو با تیر توش کرد انگشت که چیزی نیست اگه نشنفتی که رساله میگه اگه یکی از پنجره یا پشت بومش تو خونت نگاه کرد حق داری با تیر تو چشاش بزنی واسه چیه واسه همین که چشم ناپاکو از صفحه روزگار ور بندازی که همه بلاهای مردم از همین چشم ناپاک میاد اینم شد کار اینم شد زندگی که آدم به هیچ چیه خودش اطمینان نداشته باشه که توی این مردم بخواد زندگی کنه جوون باشی نگاه کنن دلشون میخواد یعنی چی آخه بر و رو و زر و زی باشی چشمشون ببینه نمیتونن اعصب کنن تو کوچه پس کوچه دنبالت میان مثل زن آقا و کوچی که بیچاره بیخ خرتو میگیرن و ازت وا میکنن شوهر خوب داشته باشی و ببینن که میخوان از چنگ در بیارن مال و آبرو داشته باشی یه جور دیگه آخه منم چیزی ندارم که کسی بهم چشم بدوزه یا دلش بخواد دوتا تا پاره پوست و استخون الهی یک کارت به جیگر شما مردا بخوره که سیرمونی ندارین و از هیچی نمیگذارن اگه قرآن میگه باید دست دوزدو برید، من میگم باید چشاشونو در آورد که اگه چهار تا چش توی هر شهر درارن، همه چیز همه در امون میمونه. حالا خودمونیم، حقش نبود با اون ریشش که آتیش توش بیفته همچینش کنم؟ باز اون پسره سرخاب ماله قد قبر همه کس این مومنه ارزش داره. یه دفعه همون اول بیرو هر هرچی تو دلش بود ریخ بیرون روشنم کرد. این پدر سوخته رو با یکو ریشش دیدی؟ درست عین گربهه رطوبت که ببینه، همچین نوک پا نوک پا را میره که خیال میکنی یه چیکه آبی که روی زمین پاشیدن، خار مغیلانه که میخواد به کف دست و پاش بره. اما چشاش به ماهی توی هوز که بیفته، تا رو توی آب میکنه و اونجا دیگه آب بهش عذیتی نمیرسونه اونجا که تو دکونش بود، میخواست خاطر جمع هم کنه. اونجوری میکرد که منو بکشونه اینجا. چشش که به افتاد انگار به هرچی نه بدتر از ننش همچی همچی سرشو پایین انداخته بود و تونتون تسبیم میگردوند که من گفتم ملاکس. است اما وقتی تو خونه رفتم یه ها چهره عوض کرد و دیوی شد که انگشتر حضرت سلیمون دزدیده باشه ای پدر سوخته به ریش و ریشت هی hey! بیشترشون همینجورن پدر سوختا، آدم توشون نیست که ازشون سر در بیاره. ریش و پش میشونم هم عین همون تارنکبوتیه که انکبوته واسه به انداختن مگس درست میکنه. 15 داده یه خروار خاک زغال خریده. چه میدونی ده تا مثل اون 15 15 هم از این و اون گرفته باشن که اعتبار و آبرو تو محل و بازار و مشتری ها درست کنن از اون طرفم زن و دخترای مردم گول بزنن و تو خونه بکشن و پدر کنن و والا اگر غیر از این بود این همه شلوغی و جار و جنجال نمیخواست مگه مستحق کم بوده میداد یواشکی در خونههاشون برسونن من خر و بگو وقتی میبینم به پیر زن و پیر مرد و کور و چلاق نمیده چرا باید گول بخورم نداری و هزار جور بدبختی همینه آدم و خر و کور و کر میکنه همه بلایی سرش میاره از مورچه که زیر دست و پا له میشه تا فیل و کرگدنی که تو دام میفتن همه از گشنگی و نداریه اگه داشته باشن غلط میکنن لونه یه راحتشون رو ول کنن و اینور ور بو بکشن تا زیر پا خاک شیر بشن یا تو تله بیفتن که بگیرن پوستشون رو بکنن. آی نداری بر پدرت لعنت که همه درد و بدبختیارو تو میاری. حالا از صدای نری مرتی که نفهمیده باشن و دنبالم نیومده باشن که بگیرنم یه مکافات دیگر و مکافاتم درست بشه. نه کسی پشت سرم نیست. اولا میفهمیدنم راستشو میگفتم. کاریم نمیکردن. دوبمشم هزار تا آدم در روز میکشن. شاید یکی دوتاش معلوم بشه تازه اگه یکیش گیر بیفته کی به کیه خود همین مرتیکه کم زنارو رو تو خونه برده و همینجور خفگیرشون کرده از کجا معلوم آب از آب تکون خورده باشه باقیه دیگه مثل همین اصلا امروز دیگه نمیتونم کار کنم دست و پام هم همینجور داره میلرزه میترسم خیادخونه خونم برم کار بگیرم از رنگ و حالم چیزی بو ببرن و کار دست خودم بدم کارم نکنم جواب بچه ها رو چی بدم باز جواد نق میزنه باز منم مجبور میشم به جای خوراکی سیلی تو گوشش بزنم اگه اینا رو نداشتم چه قصه ای داشتم با یه لقمه نون سیر بودم با یه لغمه گوشته دوباره باید امروز نون خوشک آبجوش بخوریم. بخوریم اوقاتم ندارم دو ساعت با این پسره که هی خورد و خوراک اینو اونو به رخ من میکشه جر و بس کنم پدر نامرد تازگیام یاد گرفته میگه نسیه بیار همینشو نمیتونم بگردونم حالا بیام دهت تا تلاکار بقال و چقال و عطارم دم خونه واسه خودم درست کنم. یه لاش کردم نرسید دو لاش کنم بلکه برسونم. خب بچه هست. عقلش که نمیرسه. نسیه نیه ورده که بدون چه خجالتی داره و جواب دادنش چطور آدم و آب میکنه. یه چیزی شنفته و میگه. باید برم حالیش کنم. حوصله ندارم با بچه حرف بزنم. اصلا خودمم بد شدم سگ شدم. مثل که خلقم تازگی و عوض شده. مثل اینکه خودم هم نمیفهمم که نداری خلق آدم و برمیگردونه همه چیز آدمو عوض میکنه میگن آدم زاده از اصل بیفته از اصل نمیفته میخورم. بدبختی و گدایی همه چیز آدمو پشت و رو میکنه آدم و چشتنگ و خسیص میکنه نانجیب و ناپاک میکنه دوز و هیز میکنه بدذات و دروغگو میکنه فضول و پست و حسود و همه عیبی میکنه اگه اونجورم باشه که میگن تازه صد تا هزار تاشون بیچارو و گدا و از رابه در میشن تا یکیشون بتونه خودشون نگه داره فصل چار شکر تلخ پایان اپیزود هفتم.